1: زیره سرگردانی نویسنده سیمین دانشور فصل پانزده در هر رویدادی همه دورووری ها مقصرند حتی توران جان هم احساس گناه میکرد هرچند مادر بزرگ از مرحله پرت بود هستی لام تا کام از حادثه اصلی حرفی نزده بود. هستی به تورانجان گفته بود مادرش در بیمارستان بستری است و چند تا دکتر بالای سرش هستند و مادر بزرگ عقیده دکتر بهاری را پرسیده بود. و هستی از ترس آنکه کنجکاوی‌های تورانجان به افشای راز منتهي بشود، سر به سر مادر بزرگ گذاشته بود که مادر جان اگر دروغ نگویم دلتان برای دکتر بهاری رفته. سرپیری دکتر بهاری مثل اولاد من است وانگهی و هستی خندیده بود روز اول میتوانست بخندد خندیده بود و پرسیده بود آن کدام ما در بزرگی بوده که وقت آمدن دکتر بهاری به ایادت مراد قلمیترین خیارها را می خریده و جلوی دکتر بهاری می گذاشته. بهترین چای موجود در خانه را دم می کرده و برای او می آورده دکتر بهاری انگشت روی دست مادر بزرگ میگذاشت و عرق خیالی پیشانیش را پاک میکرد یعنی خجالتم ندهید. آن کدام مادر بزرگی بوده که نوترین چادر نمازش را سر کرده. صورتش را پاک پاک می شسته. دکتر بهاری درداش ناست. که مثل یک قطره آب به زمین فرو رفت و در چهر چندی میلیون نفری تهران گم شد. همه دل شدند. خنده هم از لب هستی گم شد به گفته توران جان صورتش شد دو انگشت و رنگش پرید اولین جلز و ولز را ننه آقابهای تلفن به هستی منتقل کرد این مامانشی کجاست تا بروم روی دست و پایش بیفتم بگویم ببین چند نفر را منتر خودت کرده ای ننه هستی خانم اگر بدانی چه روزگاری داریم مسلمان نشنود کافر نبیند ارباب که لب به غذا نمیزند پرویز آقا شده عین دوک تو همین ماه چند تا جشن تولد برایش گرفتیم. ارباب همه هم هایش را دعوت کرد کیک تولد بستنی بچه ها که آتش ها را سوزانیدند و گفتند توفه ها را باز کن و بگو دست شما درد نکند دفعه دیگر بهترش را بیاورید توفه ها را باز کرد اما گفت دفعه دیگر مامان اشی را بیاورید و زد زیر گریه تو مار درد دلهای ننه آقا تازه گشوده شده بود و هستی گوش نمیداد تا پرسید ننه هستی خانم یعنی واقعا خانم خودکشی کرده؟ در هر حادثه شایعی اول به صورت گلوله برفی است تا از قله کوه به دامنه سرازیر بشود، بهمن شود حالا دیگر همه دلواپس مامان بودند و هستی بر این باور بود که با خود از همه انتقام گرفته و حتی از من چرا که نفرت را در خوانده بود به تورانجان میگفت حال مادرم وخیم است و دل او را هم می سوزانید آنچنان که تو تصمیم گرفت شب جمعه برای مرده های بی باعث و بانی حلوا بپزد و ببرد امامزاده ساله و در حرم سیر گریه کند و از خدا استغفار به میترسید نفرینهایش نفرین هایش موقع غروب عروسش را به این روز انداخته باشد. کسی چه میداند؟ شاید وقتی او نفرین میکرده مرغ آمین در راه بوده و آمین گفته. تورانجان نگران هستی بود که شبها خوابش نمیبرد و اگر خوابش می برد لابوت کابوس میدید و از خواب می پرید. لابد اشرت در دهلیز مرگ بود که هستی در خواب گریه میکرد هستی: مادر برو پیش سیمین خانومت، شب هم همانجا بمان شما تنها چه میکنید؟ میگویم محسن بود و بیاید تو اتاق شاهیم بخوابد هستی گوشی را برداشت صدای ناآشنایی گفت: منزل سیمان خانم. همین که هستی از دریوریهای های مخاطبش دانست که سیمین خانم خانه است بوسهی به موهای سفید توران جان زد و راه افتاد. سیمین خودش در را گشود هستی را که دید گفت تو را در آسمان می جستم در زمین پیدا کردم. هستی به اتاق نشیمن آمد. بخاری دیواری می سخت. گرام روشن بود و سیتار راویشانکار را پخش می کرد. سیمین سیگاری به لب داشت. هیزمی در بخاری انداخت و به آتش بخاری بر رفت. دارم جهیزیهی لیلی را آماده می کنم. در سمساری خانه جنی چار رای مبلها و سندلی های دیدم. دسته ها کندکاری است. میز هم کندکاری است. با سلیغی تو تعمیرشان می کنیم. سیگارش را در آتش بخاری انداخت. خودم فکر می کنم روکش سندلی های نهارخوری را اطلس آبی بگیریم. آخر شوهرش در نیروی دریایی است یک تابلو که در آن کشتی و دریا هم باشد به تو سفارش میدهم. هستی هیچ نگفت او کجا بود و سیمین کجا عروسی جهیزیه چرا سیمین حالیش نمیشد؟ چرا این همه وقت با آتش بخاری ور رفت و به هستی نگاه نکرد چرا کنار بخاری ایستاد و دستش را روی سربخاری گذاشت و از ها حرف زد میپرسید کوه ها را دیدی؟ تور سفید عروس روی سرشان است می گفت تجریش را دوست دارم چون که می توانم ها را دم دستم ببینم میتوانم از آنها بالا بروم پایم در تماس با سنگ و سنگلاخ است پایم بالا رونده و صعود کننده است سنگ پذیرا و ساکن اما هر دو انگار یکی می شوند. مثل ازدواج است و هستی می اندیشید که دارد پیر می شود که براد شده چرا های اتاق نشیمن را روشن کرد و تازه متوجه هستی و پریدگی رنگه شد. و هستی منتظر همین اشاره بود تا بگرید. سیمین گرام را خاموش کرد. نن فاطمه چای آورد و سیمین برای هستی نارنگی پوست کند و هستی گاه حق کنان و گاه با بغز همه چیز را تعریف کرد. و سیمین تازه فهمید که با کی طرف است. چرا که گفت پاشو جانم کنار بخاری بنشید؟ جعبه دستمال کاغذی را جلوی هستی گرفت و روبرویش نشست و گفت ببین جانم این که میتوانی گریه کنی خودش خوب است. اهل درد بودن مهم است. حتی زیبایی شناسی بدون درد ارزش ندارد. شاید روزگاری برسد که نتوانیم گریه بکنیم و نتوانیم بخندیم. نه این کلماتی نبود که بتواند هستی را آرام کند. خودم تجربه کردم. وقتی کارها گره می‌خورد و به خِرخرهی آدم می‌رسد اگر آدم صبر داشته باشد و نیروهایش را به طور حساب شده به کار بگیرد گرهها باز می شود اگر مادرم خودکشی کرده باشد آن وقت با گره کوری مواجه شده ای باز هم باید تعمل کرد تا مرور زمان فراموشی بیاورد اما از آنچه چه درباره مادرت گفتی او عاشق زندگی است چنین آدمی خودکشی نمی‌کند اما تهدیدی که کرده و خودش را که گم و گور کرده یک نوع طلب بخشایش است و عزیزتر شدن برای بعدها. اینجور آدم ها به زندگی مثل یک جشن نگاه می کنند. هستی احساس میکرد کرد کم کم گرم و گرم شده. پالتویش را درآورد آورد. با دستمال عشقایش را سترد و به صدای سیمین گوش سپرد که شادی عروسی و تهیه جهیزیه از آن رخت بربسته بود. هستی پرسید اگر مراد را بگیرند سلیم را بگیرند خودم را بگیرند حالا که هیچ کدامتان را نگرفتند وقتی گرفتن مغز همه خود به خود به کار می که چه کنید آن وقت هم وقار و تسلط بر نفس لازم است به فکر فرو رفته بود آهی کشید و گفت اما مراد زود از جا در می رود و واکنش های تو حساب نشده است شد و هیزم در آتش انداخت زندگی به هر جهت پیکنیک نیست. همیشه هم جشن نیست. مخصوصا اگر آدم زنه یک مرد سیاسی بشود. آن هم یک مرد سیاسی معتقد به مهدویت انقلابی. نن فاطمه آمد و پرده های اتاق را کشید. پرسید چام نمی سیمین گفت یک بشقاب اضافه بگذار. خندید و گفت از آن یخلاهاست. هنوز اسم مرا یاد نگرفته. کار زیادی هم بلد نیست و نمی کند اما تا بخواهی مهربان است امشب نان و مهربانی می خوری بهترین قاطق هاست صبح ها که می خواهد بیدارم کند می آید کف دستم یا یکی از انگوشت هایم را می خارند. وقتی می بروم به خدا می سپاردم و این شعر را می خانند. من خانم خود به تو سپردم برش گردان به من به رسم اماند حاجی معصومه یادت هست؟ چه گرگی بود هستی یادش بود اما از حاجی معصومه فعلی ساکن شهر حلب هیچ نگفته بود دستی در کتابخانه جلال روی تختی که جلال بارها رویش خوابیده بود دراز کشید. کتاب جلال که اوراق آنها با دستش ورق خورده بود و جا به جا در عمر کوتاهش بر بعضی از آنها هاشیه نوشته در قفسه هاست. عکس جلال بر دیوار مقابل قفسه هاست. عکس پدرش هم با عبا و عمامه سیاه هست. اینک، ساعت مچی، جور واجور خودکار و خودنویس و شیشه جوهر پلیکان را سیمین همانطور که در زمان حیات جلال بوده روی میز تحریرش رها کرده. حلقه ازدواج جلال که به انگشت سیمین بود. کتابخانه طوری با یادگاری های جلال پر شده بود که انگار خودش در آنجا حضور دارد. انگار تا چند دقیقه پیش پشت میز تحریرش نشسته بوده و داشته مینوشته. نوشته. ذهنش تونتر از دستش کار می کرده. در نوشتن شتاب می کرده. حالا رفته از نوشابهی بنوشد و به زودی بر می اتاق سرد است به گفته سیمین یخچال قطب شمال سیبری کاش هستی تارف نکرده بود و مشکول آب جوش را از ننفاته گرفته بود کاشی یک خواباور از سیمین گرفته بود هرچند سیمین گفته بود خوابی که با قرص بیغیرتی دست بدهد فایده چیست؟ چشم های هستی بسته است صدای پا میآید لا جلال برگشته هستی احساس می کند که پاورچین پاورچین میآید هستی را به جای سیمین می گیرد. را تا سر شانههایش بالا می آورد و طوری لحاف را به سر می چسباند نکند سوراخی باشد و باد از آن سوراخ تو بیاید. بعد انگار جلال پیشانی و روی پلک‌های های بسته هستی را میبوسد. اما هستی بوسه ها را احساس نمی کند شاید سیمین بوسه ها را در اتاق خواب خودش دریافت داشته حالا هستی در مرز خواب و بیداری است جلال را کنار تخت می بیند که ایستاده است شبیه تصویر جوانیش است که به دیوار زده شده شبیه وقتی که هستی و مراد در کاف فیروزه دیده بودندش هستی می پرسد آقای آله احمد نمی شما زنده اید جلال میگوید من در این خانه زنده ام در ذهن تو و زنم زنده هستم حسی میگوید و در ذهن خیلی های دیگر و بعد میپرسد شبه شما در این خانه جا گرفته روح سرگردان شما در این خانه میگردد جلال میگوید اشباه دروغند حسی میپرسد به سیمین سر زدید می گذارم تخت بخوابد بعد در خواب به سراغش میروم ناگهان هستی به صرافت میافتد و میپرسد آقای آل احمد شما به مهدبیت انقلابی اعتقاد دارید؟ جلال میگوید دست کم این را میدانم که کسی که به شهادت ایمان دارد دیگر سرگردان نیست. هستی احساس میکند جسمی پاهایش را لمس میکند. کند. نکند واقعا جلال باشد. نه، جلال نیست. انگار یک پلنگ روی پاهایش میخرامد و همانجا چون میزند. هستی فریاد میکشد چراغ روی میز کنار تخت خواب را روشن می کند و در تخت خواب می نشیند. گربه است. گربه از روی تخت جست میزند پایین. کش و قوس می و خرامان از در کتابخانه بیرون می حسی هستی میفهمد که علت سرما باز بودن در اتاق است. پا می شود و لرزان از سرما در اتاق را میبندد. خدا کند فریاد هستی سیمین را بیدار نکرده باشد. نه نکرده. هستی چراغ را خاموش میکند و چشمهایش را میبندد. اما کوخاب قریب به دو هفته است که جلال مرده. دانشجویان میدانند که سیمین حتما سر کلاس خواهد آمد. تالار پر است. حتی در درگاه ها دانشجو نشسته. چند تا دختر با چادر سیاه و تعدادی روحانی هم هست. سیمین با لباس سر تا پا سیاه و توری که به سر انداخته تو میآید. مثل همیشه آرایش نکرده. میاید پشت میز استاد می ایستد. مراد هستی روی میز گلایل و میخک سفید و گل مریم گذاشتند. یک نوار سیاه را روی گلها پیچ و خم دادند و روی نوار با خط سفید نوشتند به قول همسرت خودت گل و زندگیت گل. این عبارت را سیمین شب هفت جلال روی نوار سیاه تاج گلی که بر مزار جلال گزارده است واداشته نوشتند. با خط سفید، اما امضا نکرده اما همه میدانند. مراد و هستی هم میدانند. سیمین نگاهی به گلها و نوار میکند و بعد نگاهش به تمام دانشجویان سیر میکند بیشتر پسرها کراوات سیاه دارند یا نوار سیاه به بازوهایشان بستند بیشتر دخترها لباس سیاه پوشیدند هستی هم سیاه پوشیده است نگاه سیمین هستی و مراد را دربر بر میگیرد و برای یک لحظه لبخند زود گذری کنار لب های بستهاش نقش میبندد. این لبخند میگوید می کار کار شما دوتاست. سیمین تخت پاک کن را برمیدارد اما تخته را پاک نمی کند. روی تخته نوشته شده بود، امیدواریم این زندگی بدون جلال را توانی تحمل کنی. خط مراد است: سیمین رو به کلاس برمیگردد میگوید، یک استاد ژاپنی پیرو و زن بودیسم به تصلایم آمده بود. استادی که در تهران است و اشکالاتم را در مورد زن و هنر چین و ژاپن از او میپرسم. با هم در ایوان نشستیم و سکوت کردیم. او پا شد و در باغچه محقرم جستجو کرد. یک گل خودروی زرد تنها جست و کند و آورد به من داد همین. سکوت ما دوتا و گل خود روی زرد تنها در دستم جای هر کلامی را پر می کرد. حتی لبریز می کرد فرخنده هم هست فرخنده چشم ندارد مراد و هستی را ببیند گاه عاشق سیمین است و گاه به قول خودش تا سرحد مرگ از سیمین متنفر می شود فرخنده دست بلند می کند. سیمین متوجهش می شود فرخنده می گوید خانم. آیا این آرامشی که نشان می سرپوشی بر طوفان درونتان نیست؟ سیمین نش را میخواند؟ در اندرون من خسته دل ندانم کیست؟ که من خموشم و او در فقان و در غغاست؟ فرخنده میگوید: فروتنی شما و ملبوس بودن و در دسترس بودنتان هم سرپوشی است بر غرور بیحد و حسرتان. احتمالش هست؟ شما ای به نام مسئله زن هرگز نداشته اید؟ خودم تلاش کردم که کمتر داشته باشم. تو هم تلاش خودت را بکن. نه خانم جان. امکاناتش را داشته ای. من چنین امکاناتی ندارم. سیمین میگوید در سالهای جوانی قصه ای ترجمه کرده بودم. اسم نویسنده یادم نیست. ما حسل کلام یادم است که این بود. اگر تو در یک شب تاریک و سرد زمستانی یک فانوس روشن زیر کتت روی قلبت پنهان کرده باشی نه از سرما میلرزی، نه از تاریکی می‌ترسی و نه از تنهایی می‌هراسی این اشاره بایستی فرخنده را آرام کرده باشد اما فرخنده ناگهان از جا در می‌روید مشت به میز جلویش میکوبد و داد می‌زند زنگ گریه کن مراد پاکتلو هستی نوریانی صحنه را ساختن تا اشک تو را در بیاورند. چرا گریه نمی کنی؟ عشق و امید و اعتماد به نفس هر سه شان یک لغمه شدن جلوی سگ افتادن و سگ بلیدشان و خودش می گرید به زاری زار سیمین دست به کیفش میبرد و هستی خدا خدا میکند که مبادا سیگاری در بیاورد و به لب بگذارد هرچند تا به حال ندیده است که سیمین سر کلاس سیگار بکشد سیمین یادداشت‌های مربوط به درس را از کیفش در می‌آورد و روی میز می‌گذارد و هستی نفس راحتی می کشد. سیمین تعمل کرده تا فرخونده اشکهایش را ببارد. روبه کلاس می یکی تا برود برای فرخونده یک لیوان آب سرد بیاورد. بعد می گوید فرخونده آرام بگیر چرا می خواهی من گریه کنم؟ چرا باید به شما درس زبونی و ضعف نفس بدهم؟ گریه ها را بگذارید برای خلوتهایتان فکری می کند و میگوید تو حشیاری خوب فهمیدی چه گفتم امید و عشق و اعتماد به نفس کلید رمز همین ستاست سیمین فرخونده را نادیده می گیرد تخت را با تخت پاک کمپاک می کند روی تخت می نویسد هنر هند هنر هند را فصل بندی می کند معلوم می کند که در این نیم سال چه ها خواهند خواند رو به دانشجویان می کند و میگوید خط اصلی هنر هند یک خط پرتحرک و دورانی است. انگار گیرد بادی آمده و همه جزئیات را در نوردیده. چنین خطی منعکس کننده سمسارا یا سنسارا یا تموج حیات است. نشان دور و تسلسل زندگی و اعتقاد به تناسخ یعنی زندگی های قبلی و بر اساس شیوه طبقاتی، پس هنر هند سخت تمثیلی است. آب دهانش را فرو می برد و میگوید: در روش مراقبه گروه درویشان راماک در هند تمثیل جالب توجهی است و درس هنر هند این نیم سال را با این تمثیل شروع می کنم. درخت زندگی ریشه در ناشناخته دارد که زندگیهای پیشین آدمی است. این درخت مثل همه درختها تنه و شاخه و برگ و میوه دارد. هنه آن بدن انسان است. شاخه ها و برگ ها و میوه ها اعمال انسانی. یک پرنده آرام بالای درخت نشسته که روح آدمی است. خیشتن مطمئن و بات و انسان است. یک گنجش که نا مدام از شاخه ای به شاخه دیگر میپرد به میوه های شیرین رسیده و میوه های کال درخت تک میزند. به درخت های دیگر هم سر میکشد. بس که و نارام است این گنجش که نارام نفس اماره است هوس آدمی است خدا کند پرنده بزرگ و آرامی که بالای درخت نشسته نظر گنجش را جلب کند و رو به آن به پرواز در بیاید و در سایه آن بیارامد و آرامش بیابد اگر گفتید این تمثیل قدیمی را چطور می توان با روانشناسی جدید تطبیق داد پارسال به حد کافی روانشناسی هنر خوانده اید. مراد دست بلند میکند. سیمین میگوید: "بگو جانم." مراد میگوید: "این درخت با نهاد آدمی از نظر فروید و با کمی کمک از روانشناسی یونگ قابل تطبیق است. دنیای ناشناخته که ریشه درخت در آن است، ناخودآگاهی ماست. به گفته یونگ، ناخودآگاهی قومی و بشری خود درخت من یا خود آگاهی ماست." پرنده مطمئن من برتر ماست. گنجش که بیقرار من حیوانی ماست. اگر من برتر زمام من حیوانی و من یعنی وقوف ما را در اختیار بگیرد، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. فرخوند دست بلند می کند. سیمین منتظر است. فرخنده میگوید به عقیده من آدمی زاد یک درخت چکنم است؟ درخت چکنم در شیراز که خودتان یک روز وصفش را کردید و گفتید آدم های سرگردان زیر این درخت می نشینند و می چه چکنم و گفتید معروف است که سعدی این درخت را در مسجد نوع شیراز کاشته سیمین لبخند می زند نه جانم از من بشنو آدمی زاد درخت روشنگری و بیداری است کسی به در تالار تلنگور می زند و وارد می شود آقای عجمی است یک لیوان آب در دست دارد
0: روز اثر